0: Herzlich willkommen bei UniB, Ihrem Institut für professionelle Soforthilfe. Sie hören den Podcast 30 Minuten Psychologie mit aktuellen Themen, die jeden etwas angehen. Ich bin Ingo Simon, Psychologe, Berater und Therapeut Ihres Vertrauens. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Folge 5 – Die innere Mitte finden Heute soll es um die Frage gehen, was getan werden kann, um das Gefühl, innerlich in der Mitte zu sein, wiederherzustellen. Viele Menschen, die meine Hilfe suchen, berichten mir, dass sie das Gefühl haben, nicht mehr in ihrer inneren Mitte zu sein. Ich höre sogar sehr oft die Aussage, dass Menschen sagen, sie sind noch nie in ihrer inneren Mitte gewesen und wollen diese endlich einmal finden. Meistens ist es schon so, dass sich etwas verändert hat. Die innere Mitte ist natürlich zunächst einmal ein recht abstrakter Begriff, der im Einzelfall auch sehr unterschiedlich bewertet wird, sehr unterschiedlich auch gebraucht wird. Wir sollten uns also zunächst einmal darauf verständigen, was denn mit der inneren Mitte eigentlich gemeint ist. Natürlich haben die Menschen, die zu mir kommen oder zu anderen Beratern mit dem Thema innere Mitte, ihre eigene Vorstellung, was das ist. Da gilt es natürlich im Einzelfall zu klären, was sie genau damit meinen. Nun habe ich schon sehr oft mit Menschen zu tun gehabt, die sich die Frage stellen, wie komme ich in die innere Mitte oder eben berichten, nicht oder nicht mehr in ihrer inneren Mitte zu sein und habe im Laufe der Zeit erkannt, dass es dort schon Gemeinsamkeiten gibt, dass der Begriff möglicherweise individuell gebraucht wird, dass aber bei allem individuellen Gebrauch auch Gemeinsamkeiten dort vorliegen. Um das ein bisschen anschaulich zu machen, will ich das jetzt einmal erklären. Das Gefühl der inneren Mitte ist zunächst einmal ein Gefühl, das alles stimmt. So könnten wir das ganz einfach einmal ausdrücken. Mit sich selbst im reinen Sein, das ist eine andere Ausdrucksform, ein anderer Begriff dafür. Wenn wir uns in uns und mit uns gut fühlen und in Ordnung, dann könnten wir sagen, wir sind in der inneren Mitte. Nicht in der inneren Mitte zu sein, bedeutet also irgendwie, außerhalb zu stehen, neben sich selbst zu stehen, neben dem eigenen Gefühl, nicht dort, wo wir eigentlich sein wollen oder glauben sein zu können. Wir können uns das also wie eine Balance vorstellen, wenn wir in der inneren Mitte stehen, vielleicht wie eine Wippe oder Waage. Und wenn wir in der Mitte dieser Wippe, dieser Schaukelwippe stehen, dann sind wir ausgeglichen. Wenn wir nach rechts oder links uns bewegen, also aus der inneren Mitte weg, dann kippt diese Schaukel oder die Waage und dann fühlen wir uns eben ja irgendwie aus den Fugen geraten in einem Ungleichgewicht. Nun gibt es viele Möglichkeiten, warum wir das Gefühl haben, nicht an einem guten Punkt, nicht in unserer Mitte zu stehen. Das kann mit Umgebungsveränderungen natürlich zu tun haben. Dann geht es aber eher darum, dass das Leben aus der Balance geraten ist. Wenn wir uns speziell mit dem Thema innere Mitte beschäftigen, dann geht es tatsächlich um das innere Lebensgefühl. Das ist immer auch abhängig von äußeren Gegebenheiten. Doch jetzt wollen wir mal ganz speziell zur inneren Mitte schauen. In Folge 4 des Podcasts hatten wir darüber gesprochen, was zu tun ist und welche Ereignisse dazu führen, dass das Leben aus der Balance gerät, dass wir das Gefühl haben, unser Leben ist unausgeglichen und wir sind unausgeglichen. Dort hatte ich bereits erklärt, dass dazu zwei Aspekte gehören. Einmal unsere Umgebung und wir selbst. Jetzt, wenn es um die innere Mitte geht, soll es um den Aspekt der Person selbst gehen. Also was kann für die Person selbst getan werden? Was ist wichtig? Was können wir tun in unserer Selbstbetrachtung und in dem Selbstumgang mit uns, um unsere innere Mitte wieder zu finden. Wenn Sie Folge 4 verpasst haben oder noch nicht angehört haben, dann empfehle ich Ihnen, Folge 4 auf jeden Fall auch anzuhören, um auch den Aspekt der Umgebung noch einmal näher zu betrachten und zu verstehen, wie das zusammenhängt, wie die Person mit der Umgebung interagiert, also sich austauscht. Jetzt schauen wir aber speziell auf das Innere der Person. Und da gibt es drei wichtige Aspekte. In uns drin, immer, gibt es die Aspekte der Gedanken, der Gefühle und der Körperlichkeit. Unser Gedanken, das ist das, was wir aktiv denken, das ist unser Verstand, das sind unsere Beurteilungen, das sind unsere Pläne. Unsere Gefühle, das sind unsere Emotionen, die Stimmungslagen, das Grundgefühl, das wir haben, vielleicht am Tag oder das wir auch im Leben haben. Es gibt Menschen, die haben ein sehr aktives, vitales Grundgefühl. Andere haben eher ein gedrücktes oder skeptisches Grundgefühl. Doch immer schwankt natürlich das Gefühl und unsere Emotionen. Das ist ganz normal. Unsere Emotionen reagieren auf unsere Gedanken, reagieren auf unseren Körper, reagieren natürlich auch auf unsere Umgebung. Der dritte Aspekt der Körperlichkeit ist wichtiger als die meisten Menschen das Glauben. Für das Gefühl, in unserer inneren Mitte zu sein, überhaupt für die Gefühle, für ja unsere Zustandsbeurteilung, für unseren inneren Status quo, ist Körperlichkeit viel wichtiger als die meisten Menschen glauben. Viele Menschen glauben, dass wir uns im Wesentlichen über unseren Intellekt, unseren Verstand und unsere Stimmungen definieren und dass Körperlichkeit ziemlich nebensächlich ist. Das ist aber ein Irrglaube. Unsere körperlichen Bedingungen, körperliche Gesundheit, hat einen enormen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen und wie wir denken. Sie kennen das aus dem Alltag. Wenn Sie beispielsweise Schmerzen haben, dann können Sie nicht klar denken, und dann ist die Stimmungslage auch nicht gut. Beide Bereiche werden sofort beeinflusst von der Körperlichkeit, von den Schmerzen. Denken Sie beispielsweise an Kopfschmerzen oder Zahnschmerzen, Bauchschmerzen. Die lenken uns sofort ab. Aber auch körperliche Erkrankungen. Die können wir nicht immer beseitigen. Es gibt natürlich chronische Erkrankungen, auf die wir uns einstellen müssen. Und Erkrankungen können uns sehr viel Energie, sehr viel Kraft rauben. Das verändert unsere Stimmung, verändert unsere Gedanken. Übergewicht verändert unsere Gedanken und unsere Stimmung. Wer fühlt sich wirklich wohl mit Übergewicht? Und mit deutlichem Übergewicht fühlen wir uns dann gar nicht mehr wohl. Daran könnten wir dann natürlich etwas ändern. An vielen Bedingungen und Zuständen unseres Körpers können wir etwas ändern. Wir können durch gesunde Ernährung, gesunde Lebensführung dafür sorgen, dass unser Körper in einem möglichst guten Zustand ist, möglichst fit und vital ist. Ich gebe diesen Hinweis allen Menschen, mit denen ich arbeite und erlebe immer wieder, dass Körperlichkeit unterschätzt ist. Es geht nicht um körperliche Hochleistungsfähigkeit, es geht um einen gesunden Körper, Sie kennen das Sprichwort oder den Spruch, mens sana in Corpore sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und von mir nochmal der Hinweis, drei Bereiche sind entscheidend, Gedanken also der Geist, Körper und Stimmung. Diese drei Bereiche hängen immer zusammen, beeinflussen sich immer gegenseitig und reagieren natürlich auf Außeneinwirkungen. Warum gibt es nun Probleme? Warum haben wir das Gefühl, die innere Mitte verloren zu haben? Auch dann und mit diesen Fällen wollen wir uns jetzt beschäftigen, wenn unsere Umgebung uns ganz gut erscheint oder wenn wir nach trefflicher Analyse, nach Beurteilung unserer Umgebung zu dem Schluss kommen, unsere Umgebung ist in Ordnung, wir leben so wie wir leben wollen, wir leben mit den Menschen, mit denen wir leben wollen und wir haben dennoch das Gefühl, in uns drin stimmt etwas nicht. Wir sind nicht bei uns, wir haben uns selbst irgendwie verloren. Wenn wir noch einmal betrachten, dass es diese drei Aspekte gibt, Gedanken, Gefühle und Körperlichkeit, die in Verbindung stehen und gegenseitig für Ausgeglichenheit sorgen, dadurch, dass sie eben möglichst perfekt miteinander interagieren, dann können wir uns eben auch vorstellen, dass es dort Verschiebungen geben kann, dass wir aus dem Gleichgewicht kommen können, beispielsweise weil die Körperlichkeit sich komplett verändert. Wie ich schon gesagt habe, durch eine Krankheit, durch einen Unfall kann sich unsere Körperlichkeit abrupt und dramatisch verändern. Das fordert dieses gesamte System auf, sich neu einzustellen, denn es beeinflusst sofort Gedanken und Gefühle. Dieses Gleichgewicht dieser drei Aspekte kommt also Außer Takt, es entsteht ein Ungleichgewicht, das dann wieder auszugleichen ist. Natürlich auch Gedanken durch neue Ideen, durch starke Beeinflussung von außen. Menschen verändern sich dramatisch durch Indoktrination von Sekten beispielsweise. Da kann sich die Gedankenwelt sehr, sehr schnell verändern, die eigenen Werturteile sich plötzlich verändern. Und das verändert das Innere Gefühl, das verändert die Stimmung, das verändert auch die Körperreaktionen. Denken Sie bitte immer daran, dass Körperlichkeit nicht nur der Aspekt der körperlichen Gesundheit oder der Einflüsse von außen ist, also ein Unfall oder eine Krankheit, die etwas verändert. Unser Körper reagiert immer auf unsere Gedanken und immer auf unsere Gefühle. Sie kennen das aus dem Alltag. In Angstsituationen beispielsweise einem Lampenfieber oder in einer Prüfungsangst, da reagiert sofort die Verdauung. Da gibt es das Sorgenbauchweh, es gibt Verdauungsbeschwerden. Wenn wir sehr viel Stress erleben, sehr viel mit unseren Gedanken hadern, dann entwickeln wir zum Beispiel Kopfschmerzen. Also unser Körper reagiert auch immer. Und bei einer ganz dramatischen Veränderung der Gedanken sind die beiden anderen Systeme, Körperlichkeit und Gefühle, aufgefordert, wieder eine Balance herzustellen, sich dort anzupassen so können wir eben in ein Ungleichgewicht kommen. Genauso ist es bei dem Bereich der Emotionen. Bei einer ganz starken Veränderung unserer Stimmungen entsteht eben auch wieder ein inneres Ungleichgewicht. Immer wenn einer dieser drei Aspekte enorm betroffen ist oder stark betroffen ist von einer Veränderung, entsteht ein Ungleichgewicht. Wie kann das bei den Stimmungen geschehen? Zunächst einmal, unsere Stimmung reagiert ja auch auf unsere Umgebung. Wir haben so etwas wie Mitschwingungsfähigkeit. Das ist ein Begriff dafür, dass wir mit der Stimmung und mit den Ereignissen unserer Umgebung mitgehen. Wenn wir in einer fröhlichen Runde sitzen, dann sind wir auch selbst fröhlich. Zumindest haben wir die Tendenz, gut gelaunt zu sein. Wenn um uns herum sehr viel Tragisches geschieht und wir sehr viele dramatische Ereignisse erleben oder miterleben, davon Kenntnis bekommen, dann sinkt auch unsere Stimmung, dann ist unsere Stimmung eher gedrückt. Das ist ein ganz natürlicher und wichtiger Vorgang. Das nennt man Mitschwingung. Unsere Gefühle können aber auch extrem schwanken, stärker als das durch unsere Umgebung zu erklären ist. Das ist beispielsweise bei Depressionen der Fall. Wenn ein Mensch eine Depression entwickelt, eine Depression, die nicht durch äußere Anlässe und auch nicht durch Körpererkrankungen zu erklären ist, das nennt man dann eine endogene Depression, dann verschiebt sich dieses innere Gleichgewicht komplett. Die Stimmung ist dann ohne Erklärbarkeit sehr, sehr niedergedrückt, sehr stark und sehr lange, in einer depressiven Phase beispielsweise. Damit sind dann wieder Gedanken und auch Körperreaktionen gefordert, das auszugleichen. Und das geht eben nicht immer so einfach. Die innere Mitte verlieren wir dann, wenn dieses innere Ungleichgewicht zu stark ist und wenn dieses innere System, dieses Zusammenspiel von Gedanken, Körperlichkeit und Emotionen, das Ungleichgewicht nicht mehr ausgleichen kann. Der natürliche Vorgang, der natürliche Ablauf ist der, dass immer wieder ein Ungleichgewicht entsteht, ständig. Weil unsere Gedanken sehr beschäftigt sind, weil unsere Stimmungen sehr deutlich werden oder weil unser Körper sich irgendwie verändert. Ständig entstehen Ungleichgewichte in diesem System. Das ist ganz normal. Doch unser inneres System von Gedanken, Emotionen und Körperlichkeit ist in der Lage, das eben wieder auszugleichen. Es ist sogar wichtig. Es wäre auch nicht erstrebenswert, immer in einem ausgeglichenen Zustand zu sein. Dann wären wir nicht mehr aktiv. Wir würden nicht mehr nach vorne gehen. Wir wollten nichts mehr lernen, nichts mehr erreichen im Leben. Wir würden dann so dahin leben. Wir stellen uns das im Alltag oder in der theoretischen Vorstellung oft so ideal vor, immer ausgeglichen zu sein. Doch niemand, der immer ausgeglichen ist, niemand, der immer in seiner inneren Mitte ist, fühlt sich wirklich wohl. Das gibt es auch nicht. Es gibt keinen Mensch, der immer ausgeglichen ist, sondern das eigentliche Wohlgefühl, auch das Gefühl, die innere Mitte zu haben und zu spüren, kann nur entstehen, indem unser inneres System immer wieder Disbalancen erlebt, also immer wieder Ungleichgewichtszustände und dann den Ausgleich, der sich intuitiv wieder einstellt. Wir können eine innere Mitte, das Gefühl, ganz bei uns zu sein, wenn wir es einmal so formulieren wollen. Das können wir nur erleben, wenn wir auch wissen, wie sich das anfühlt, wenn das eben nicht so ist. Es ist also ganz normal, nicht immer in der inneren Mitte zu sein. Es ist aber ebenso normal, immer wieder in die innere Mitte, immer wieder in das Gefühl, ganz mit uns selbst verbunden zu sein, zurückzukommen. Wenn das eben über lange Zeit nicht mehr möglich ist, dann entsteht dieses Gefühl ich bin nicht in meiner Mitte. Wir müssen noch etwas klären, einen Begriff. Und das ist der Begriff des, des Glücks oder der vollkommenen Zufriedenheit. Das ist nicht die innere Mitte. Das ist ganz wichtig. Wir streben nach Lebenszufriedenheit. Wir streben nach dem dauerhaften Glück. Das ist ganz menschlich. Die meisten Menschen werden sagen, ja, Optimal ist es, immer glücklich zu sein, wenn Sie danach gefragt werden. Wenn wir jedoch etwas intensiver fragen, wenn ich in Seminaren intensiver frage, dann sagen mir doch die allermeisten Menschen, dass es nicht erstrebenswert ist, immer glücklich zu sein. Es ist ein Zustand, der so belastend wäre, dass er gar nicht auszuhalten ist. Ein Dauerglück. So wie ein sein, das ist auch nicht auszuhalten. Das ist über lange Zeit schön und dann muss es auch ein stabileres Gefühl werden, so die Veränderung des Verliebtseins zur Liebe, das wäre dann die wirkliche innere Mitte. Tatsächlich, so schön es ist, verliebt zu sein, so erstrebenswert es ist, so gut es sich anfühlt, das ist tatsächlich nicht die innere Mitte, sondern das ist schon eine erhebliche Abweichung von der inneren Mitte, eine Abweichung, die wir als positiv erleben. Auch das gibt es natürlich. Und mit der Zeit aber müssen wir auch in Beziehungen, in Liebesbeziehungen, die innere Mitte finden, auch eine gemeinsame Mitte in der Beziehung. Das ist dann das, was wir als Liebe bezeichnen. Also gut, um es noch einmal zusammenzufassen. Das, was wir sind, so wie wir uns selbst im Inneren erleben, das ist eine Verbindung oder ein Konstrukt, ein Produkt von Gedanken, Körperlichkeit und Emotionen. Wir geraten dort immer wieder in Ungleichgewichte und der natürliche Vorgang ist, dass wir das innerlich wieder ausgleichen, ohne dass wir uns dafür extrem bemühen müssen. Das ist ein intuitiver Vorgang in uns. Das ist so angelegt. Wenn es zu starke Abweichungen gibt über zu lange Zeit und wir nicht mehr diesen Ausgleich erleben, dann haben wir das Gefühl, die innere Mitte nicht mehr zu finden, die innere Mitte verloren zu haben. Wie kann das eigentlich geschehen? Diese extremen Verschiebungen äh, kommen ja in bestimmten Lebensabschnitten, das was wir Midlife-Crisis nennen. Die Midlife-Crisis, also in der Mitte des Lebens, eine Sinnkrise, die ist relativ typisch. Die kommt aber nicht wirklich in der Mitte des Lebens, sondern die gibt es bei ganz vielen Menschen schon zwischen 20 und 30. Dann ist nochmal 40 plus und 50 plus und das Rentenalter so ein Wendepunkt. Da verändert sich sehr vieles. Im Äußeren, da werden sehr viele Sinnfragen gestellt. Und dann entsteht manchmal der Eindruck oder auch das ganz gewisse Gefühl, dass eben die innere Mitte äh, nicht mehr da ist und dass es wichtig ist, in die innere Mitte zurückzukommen. Innere Mitte, das bedeutet immer zum eigenen Gefühl zurückzukommen. Ganz wichtig, es bedeutet nicht, ein Glücksgefühl, ein Hochgefühl zu haben. Es ist viel wichtiger, das eigene Gefühl wirklich greifen zu können, es ist wichtig, dass wir bei uns selbst sind. Menschen können aktiv trauern beispielsweise. Ich habe viele Trauernde begleitet, die ganz aktiv und bewusst trauern und die in der Phase des Trauerns ein leidvolles Trauergefühl hatten, aber nicht das Gefühl hatten, ihre innere Mitte zu verlassen. Ganz im Gegenteil, mit einem aktiven, ganz bewussten Trauern haben die Menschen das Gefühl, wirklich ganz bei sich selbst zu sein, ganz bei diesem Gefühl und dieses Gefühl jetzt auch auszuleben, dann wird es ja auch wieder leichter, damit das Leben auch wieder besser, dann gibt es auch wieder den Blick nach vorne. Doch ganz beim eigenen Gefühl zu sein, das ist die innere Mitte. Und da ist es nicht so wichtig, ob das eigene Gefühl ein sehr, sehr fröhliches, sehr glückliches, ein sehr angenehmes oder ein eher unangenehmes Gefühl ist. Entscheidend ist, ganz bei sich selbst zu sein, das ist die innere Mitte. Und das ist immer ein heilsamer Zustand denn daraus entsteht immer etwas Konstruktives, immer Fortschritt im Leben. Niemand verharrt in einem unangenehmen Gefühl, wenn er ganz dort drin ist. Das vergeht dann am schnellsten, wird dann am schnellsten innerlich verarbeitet, wenn wir es zulassen. In der inneren Mitte zu sein bedeutet, ganz bei uns selbst zu sein, ganz bei unserem Gefühl, ganz bei unserer Körperwahrnehmung, ganz in unseren sauberen, klaren Gedanken. Ohne etwas für andere erfüllen zu müssen, dann sind es nicht unsere Gedanken, dann sind es die Erwartungen der anderen. Die schleicht sich natürlich in unsere Gedanken ein. Es kommt darauf an, wenn wir als Berater, Therapeuten, als Coaches oder Bewusstseinstrainer den Menschen helfen wollen, die innere Mitte zu erleben, immer wieder zu erleben und das Gefühl zu haben, in der inneren Mitte zu sein, eben den Menschen zu helfen, das zu spüren, was in diesem inneren System wirklich da ist, ohne Urteile, ohne Einflüsse und Erwartungen von außen. Was fühle ich? Wie fühlt sich mein Körper an? Welche Gedanken habe ich, wenn ich meine Gedanken zulasse, ohne dabei Erwartungen zu berücksichtigen? Das sind die wichtigen Aspekte. Was kann getan werden? Nun zunächst einmal. Wenn Sie selbst davon betroffen sind, das Gefühl haben, überhaupt nicht in Ihrer inneren Mitte zu sein und die endlich einmal erleben wollen oder wiedererleben wollen, können Sie selbst einiges tun. Sie können sich um Selbstachtsamkeit kümmern. Selbstachtsamkeit ist das große, wichtige Stichwort. Achtsam und aufmerksam, sich selbst gegenüber zu sein. Durch bewusstes Denken. Setzen Sie sich in einer ruhigen Minute, in einer ruhigen halben Stunde einmal hin und lassen Sie Ihre Gedanken einmal bewusst werden, denken Sie einmal ganz bewusst und überlegen sich, über was Sie eigentlich nachdenken. Wie stehen Sie zu sich selbst? Wie stehen Sie zu Ihrer Umgebung? Was sind eigentlich Ihre Gedanken, wenn Sie keine Erwartungen erfüllen, wenn Sie nur für sich einmal denken dürfen, ohne Urteil? Das ist nicht ganz einfach, ohne Urteil zu denken, aber probieren Sie es. Es lohnt sich. Der zweite Aspekt ist die Körperwahrnehmung. Versuchen Sie auch da, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, vielleicht einmal am Tag und zu spüren, was ist in Ihrem Körper los, wie fühlt sich Ihr Körper an, fühlen Sie sich wirklich wohl. Es ist sehr, sehr wichtig, den Körper bewusst wahrzunehmen und zu spüren, wie fühlt sich mein Körper an, was fühlt mein Körper, was fühle ich in meinem Körper. Denn Körperlichkeit, das habe ich bereits erklärt, ist sehr viel wichtiger, als die meisten Menschen denken. Der dritte Aspekt ist eben dann, um dieses innere System auch zu berücksichtigen, die eigenen Gefühle einmal zu spüren. Versuchen Sie mal einmal am Tag in einer ruhigen Phase ganz bewusst Ihre Gefühle zu spüren und versuchen Sie dann mal einen Begriff dafür zu finden. Sie werden wahrscheinlich merken, dass es gar nicht so einfach ist. Die eigenen Gefühle zu benennen mit sprachlichen Begriffen, das ist sehr, sehr schwierig. Unsere Sprache hat sehr viele Gefühlsbegriffe, doch unsere tatsächlichen Gefühlszustände lassen sich meistens gar nicht so einfach in Sprache fassen. Doch es lohnt sich das zu probieren, denn es geht nicht darum, den besten Begriff für Ihr Gefühl zu finden. Es geht darum, wenn Sie versuchen, Ihr Gefühl mit einem Begriff zu benennen, dass Sie sich innerlich mit dem Gefühl auseinandersetzen. Das ist das Wichtige. Wenn Sie keinen Begriff finden, versuchen Sie ein Bild dafür zu finden. Wir sprechen ja bei Gefühlsdingen auch oft in Bildern sagen, ich fühle mich wie eine Kerze im Wind oder eine Flamme im Wind, wenn wir uns sehr zerbrechlich, instabil und angreifbar fühlen. Doch für die meisten Menschen ist es sehr viel einfacher zu sagen, ich fühle mich wie eine Kerze im Wind, als zu der Formulierung zu kommen, ich fühle mich gerade instabil, zerbrechlich und sehr angreifbar. Das ist das, was Sie selbst tun können. Das fasse ich dann unter dem Oberbegriff Selbstachtsamkeitsübung zusammen. Also in Ruhe hinzuschauen, was ist in den Gedanken, was ist in den Gefühlen, was ist im Körper. Und das ohne Verurteilung, ohne Beurteilung, einfach einmal wahrzunehmen und Begriffe dafür zu finden. Das hat natürlich Grenzen, weil die Erwartungshaltungen von außen, auch die gelernten Erwartungshaltungen sehr schnell zu Selbsturteilen und Selbstverurteilungen führen. Das ist das größte Problem. Menschen, die sich mit sich selbst befassen, verurteilen sich meistens sehr schnell selbst. Wenn sie sich psychologische Hilfe organisieren durch einen psychologischen Berater, einen Coach, Bewusstseinstrainer oder einen Therapeuten, dann wird dieser, wenn er seine Arbeit gut macht, nie ein Urteil haben über das, was sie Denken, Fühlen oder was sie sind. Er wird ihnen helfen, selbsturteilsfrei mit sich umzugehen. Ich halte das für den wichtigsten Aspekt, Menschen Raum zu geben, einfach da zu sein. Es ist mir wichtig, wenn ich direkt, unmittelbar mit Menschen arbeite. Und es ist auch wichtig für alle Angebote, die Sie sich sonst organisieren könnten. Sie könnten natürlich Ratgeber und Bücher lesen, Audio-CDs hören. Sie wissen, dass ich mit Hypnose arbeite. Auch in diesem Podcast möchte ich Ihnen natürlich sagen, was die Hypnose für Sie tun kann. Hypnose ist ein sehr gutes Instrument, eine Innenschau zu organisieren. Denn darum geht es bei der inneren Mitte, nach Innenschauen, die Innenschau. Organisieren. Hypnose kann Ihnen helfen. Eine professionelle Hypnose hilft Ihnen immer, das eigene Gefühl viel deutlicher, viel klarer und urteilsfrei zu spüren. Das ist wichtig. Im Zustand einer Trance, ob nun eine ganz leichte oder eine tiefe Trance, ist es sehr viel leichter urteilsfrei die eigenen Gefühle zu spüren, urteilsfrei die eigene Körperlichkeit zu spüren und die eigenen Gedanken zuzulassen. Das ist das Wichtige, urteilsfreie Selbstbegegnung. Und das ist in keinem Verfahren so gut, so intensiv und so nachhaltig möglich wie in Hypnose. Deswegen bevorzuge ich auch da den Hypnoseansatz, den Tranceansatz, um über sprachliche Muster, aber auch über Vorstellungen, Visualisierungen über innere Bilder, wirklich zum eigenen Gefühl zu kommen. Darauf kommt es an. Sie kennen das aus dem Alltag, dass Sie sich für eigene Gefühle, zum Beispiel für Wut oder vielleicht für Hassgefühle, auch schon selbst verurteilt haben. Ganz bestimmt ist das so. Auch für unsere Körperlichkeit be- und verurteilen wir uns sehr schnell. Beispielsweise bei Übergewicht, weil wir uns ärgern, dass wir schon wieder nicht abgenommen haben. Wenn wir uns ärgern, dass wir nicht richtig fit sind. Schon wieder haben wir uns vorgenommen, Sport zu treiben. Aber schon wieder haben wir es nicht gemacht. Also die Selbstwahrnehmung ist immer sehr schnell mit Selbstverurteilung verbunden. Mit Beurteilungen, die wir dann vornehmen. Das ist so eine Eigenart unseres Denkens. Die können wir uns auch gar nicht so schnell abgewöhnen. Doch es ist wichtig, in eine Umgebung zu kommen. Zumindest zeitweise, in der wir das eben nicht tun. Das ist in einer psychologischen Hilfe in einer Beratung oder Therapie, die wirklich gut ist, ohne weiteres der Fall. Auch wenn Sie dann im Alltag wieder zu anderen Gedanken oder zu Urteilsgedanken zurückkommen und das ist in einer Hypnose natürlich optimal der Fall. Ich gebe allen meinen Kunden immer Aufnahmen mit. Wenn Sie den Podcast häufiger hören, dann wissen Sie bereits, dass ich allen Menschen, mit denen ich direkt in meiner Praxis arbeite, auch eine Aufnahme der Hypnose mitgebe, damit Sie zu Hause diese Hypnose immer wieder anhören können und immer wieder diesen Zustand der urteilsfreien Selbstbetrachtung erleben. Die innere Mitte ist nicht etwas, was gefunden werden muss. Die innere Mitte ist etwas, was sich herstellt, ist eine Balance, die sich herstellt, wenn es uns gelingt, uns selbst zu spüren, ganz nah bei uns selbst zu sein. Wenn das innere System aus Gedanken, Gefühlen und Körperreaktionen harmonisch miteinander arbeitet, dann sind wir ganz bei uns selbst. Also, auf dem Weg in Ihre innere Mitte wünsche ich Ihnen eine gute und erfolgreiche Reise. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie der einschalten. Bis dann. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wichtige Informationen zum Thema und viele weitere interessante Podcasts finden Sie auf unib.de.